0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 고린도전서 3장 1절에서 9절 말씀입니다 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런 즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라. 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라. 우리는 하나님의 동력자들이요 너희는 하나님의 바치요 하나님의 집이니라 아멘
1: 오늘은 송년주일입니다 올해도 우리 함께 해주신 주님의 은혜에 감사를 드립니다 또한해 동안 교회를 위해 수고해 주신 분들께 이 자리를 빌려 감사 인사를 드립니다 우선 말씀을 나누기 전에 일단 양해의 말씀을 한 가지 구하겠습니다 제가 지난 금요일날 감기가 걸리고 아직 회복이 안된 상태입니다. 듣기 조금 어려워진 목소리를 내더라도 넓게 이해해 주시기 바랍니다. 한 아이가 있었습니다. 이 아이는 유년 시절을 일본에서 보냈습니다. 일본 친구들과의 관계는 썩 좋지도 않았지만 그렇다고 그리 나쁘지도 않았습니다. 가끔씩 조생진이라고 부르는 것 외에는 그래도 좋은 친구들이었습니다. 그들 함께 잘 놀았습니다. 껍데기만 남은 폐차 속에 둘러앉아 각자의 비밀을 하나씩 꺼내 놓았던 일. 그들끼리만 아는 다리 밑에 컴컴한 속을 이야기. 웃통을 벗고 쑥스러워하면서도 재미있었던 병원 놀이. 예쁜 기억이 참 많았습니다. 하지만. 각간호 다투기도 했습니다. 그러다 어느 날 사고가 터지고 말았습니다. 일본 사람들의 어느 명절날 떼떼 옷을 입은 일본 아이들은 이 아이를 끈으로 묶고 여기저기 끌고 다니면서 조세인진 조세인진 하고 눌렀던 것입니다. 친구들과 잘 지내야 한다는 생각에 늘 참아왔지만 그날만큼은 더 이상 참을 수가 없었습니다. 그래서 있는 힘을 다해 끈을푼 아이는 손에 잡히는 무언가를 휘둘렀습니다. 그러자 한 친구의 눈에서 고름처럼 누런 액체 같은 것이 질질 흘러나오기 시작했습니다. 이 아이의 엄마 아빠는 학교로 불려갔습니다. 그리고 몇 번이고 선생님과 친구 부모님에게 고개를 숙이며 사과를 해야만 했습니다. 그 일이 있은 후이 아이의 가족은 한국으로 이사를 오게 되었습니다. 조센진의 나라로 돌아온 이 아이는 너무나 행복했습니다. 그리고 과거 자신의 전과를 숨기고 좋은 아이로 한국 친구들과 사이좋게 지내고 싶었습니다. 모두가 친절했고 이 아이를 잘 챙겨주었습니다. 하지만 그런 시간은 그리 오래가지 못했습니다. 왜냐하면 어느 날부터인가 친구들이 이 아이를 쪽발이라고 불렀기 때문입니다. 이제는 양쪽 눈을 다 찔러도 더 이상 이사갈 곳이 없습니다. 이 이야기의 실제 주인공은 그를 이렇게 마무리 짓고 있습니다. 한때 나를 쪽발이라고 부르던 내 나라에서 떠나온 나는 나를 조세인징이라고 부르던 일본의 공항, 공항 대합실에 앉아 미국 가는 비행기를 기다리고 있는 중이다 미국에서는 내가 뭐라고 불릴지 어떤 모양으로 변신해 몇 년을 더 보낼 것인지 나는 불안하다 내가 부르는 내 이름과 남이 나를 부르는 이름이 다를 때가 있습니다 내가 보는 내 평가와 남이 보는 나의 평가 역시도 다를 수가 있습니다 오늘 본문의 고린도 교인들은 자신들을 신령한 자라고 생각을 했습니다 하지만 사도 바울이 보기에는 그들은 육신에 속한 자 육에 속한 자에 더 가까웠습니다 당시 그리스도인이란 말은 초대교회 성도들을 가리킬 때 사용했던 특수용어였습니다 안디옥교에서 처음 시작된 이 말은 그리스도를 따르며 섬기는 물이란 뜻으로 세상 사람들이 붙여준 이름이었습니다 어떤 우상이나 황제도 거부하고 오직 그리스도만을 믿고 섬기는 것을 보며 붙여진 명예였습니다. 그런데 사도 바울이 바라본 고린도교의 성도들의 모습은 그리스도인의 모습과는 사뭇 달랐습니다. 그렇다면 바울이 진단한 고린도교의 교인들의 문제점은 무엇입니까? 그것은 아직까지도 어린아이 같은 신앙에 단단한 것을 먹을 수 없는 육신에 속해 있는 사람들이라는 것입니다 고린도전서 3장 3절입니다 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 바울은 육신에 속한 자를 말하면서 시기와 분쟁이라는 두 단어를 언급하고 있습니다 시기로 번역된 헬라어는 젤로스라고 하는데 뜨거움, 열심이라는 뜻을 가지고 있습니다 하나님의 일을 함에 있어서 열심은 참으로 중요한 자세입니다 그 자체로는 전혀 문제가 되지 않습니다 하지만 그 열심이 누구를 위한 열심인지에 대해서는 분명히 짚고 넘어가야 합니다 만약 하나님을 위한 열심이 아니라 자기 자신을 위한 열심이라면 하나님의 공동체를 위한 열심이 아니라 내가 속해 있는 구역이나 봉사팀만을 위한 열심이라면 그 열심은 금세, 시기로 변하게 됩니다. 분쟁 또한 신학성경에서는 바울만이 유일하게 사용한 단어입니다. 다툼과 투쟁, 논쟁이라는 뜻을 포함하고 있는 이 단어는 시기하는 마음이 쌓여서 밖으로 표출된 결과라 할수 있습니다. 바울은 이 시기와 분쟁을 고린도 교인들의 영적 상태를 확인시켜주는 징표로 이해를 했습니다 또한 오늘 보면 3장에는 하나의 문제가 더 거론되고 있습니다 그것은 고린도 교회에서 지도자들을 추종하는 그룹들이 생겨난 것입니다 이에 대해 바울은 그들은 육에 속한 사람이라고 표현했습니다 이는 방금 살펴보았던 육신에 속한 사람과는 그 뜻하는 것이 확연히 다릅니다 개혁한글은 이 표현을 더욱 알기 쉽게 번역을 해놓았는데 개혁한글로 제가 4절을 읽어드리겠습니다. 어떤이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 사람이 아니니라. 정상적인 관계에서 사람이 사람이 사람에게 호감을 갖고 좋아하고 존경하는 것은 아름다운 일입니다. 저도 제가 존경하는 분이 계십니다. 그분에게 많은 영향을 받았고 그분의 말씀을 통해 사역에 좋은 영감을 얻은 것도 있습니다. 그리고 늘 좋은 본이 되어주심에 감사를 하고 있습니다. 하지만 그것과 그분을 맹목적으로 추종하고 따르는 것은 다른 이야기입니다. 특히 교회의 머리가 되시고 교회의 하나됨의 근원이신 분은 그리스도 한 분이신데 교회 내에서 나는 바울파요 나는 아볼로파요 개밥하라고 편을 나누며 시기와 분열을 조장하는 것은 바울의 표현을 빌리자면 육의 사람이요 사람도 아닌 존재라는 것입니다. 그러면서 바울은 진정한 사역자의 정책성과 역할에 대해 설명하고 있습니다. 본문 5절입니다. 그런적 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라 여기서 사역자로 번역된 헬라오 디아코노이는 무엇 무엇을 통하여 라는 뜻의 전치사 디아와 먼지라는 뜻의 코니스가 합성된 단어입니다 복음서에서는 섬기는 자 하인으로도 번역이 되었고 바울은 골로세서에서 자신의 직책을 가리킬 때이 단어를 사용하기도 했습니다 하지만 중요한 것은 이 단어가 어떻게 번역이 되었는가가 아니라 사역자, 그 본래의 뜻이 하나님 앞에 먼지와도 같은 존재라는 것입니다. 이 땅에는 참 많은 사역자들이 있습니다. 그렇다고 모든 사역자들이 본이 되는 것은 아닙니다. 아니 오히려 본이 되지 않는 사역자가 더 많습니다. 그 이유는 자신이 하나님 앞에 어떤 존재인지를 어느 순간부터 망각하고 있기 때문입니다 교회가 교회다움을 유지하는 것은 중요합니다 마찬가지로 사역자도 사역자다움을 회복해야 합니다 그러기 위해서는 우선적으로 선행되어야 할 일이 있는데 그것은 사역자 자신이 하나님 앞에 아무것도 아닌 존재임을 고백하는 자기 부인이 있어야 합니다 바로 먼지와도 같은 존재라는 고백입니다 두 번째로 사역자는 낮은 자리에서 겸손해야 합니다. 먼지는 빛이 내리쬐일 때마다 비로소 존재가 드러납니다. 그러기에 자신이 자신을 드러내기 위해 애쓰기보다는 빛 대신 주님의 은혜 아래서 잠잠히 거하며 하나님의 인도하심을 따라야 합니다. 세 번째로는 우리에게 각각의 일을 맡기신 분은 하나님이시기에 우리의 삶의 모든 주체는 하나님이심을 고백하고 그 하나님께 순종해야 합니다 이 사실을 잊었을 때 사역자는 오히려 하나님의 사역을 방해하는 회방꾼들이 될수 있습니다 이어진 오늘 본문 6절을 통해 바울은 중요한 핵심 하나를 우리에게 알려주고 있습니다 제가 읽도록 하겠습니다 나는 심었고 아벌로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 바울은 이 짧은 문장을 통해 주어와 동사를 세 개씩 번갈아 사용하면서 복음사역의 방편과 본질을 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 먼저 바울이 한 일은 심는 일이었습니다. 그리고 아볼로가 한 일은 그곳에 물을 주는 일이었습니다. 하지만 그랬다고 꽃이 피는 것은 아닙니다. 꽃이 피기 위해서는 하나님께서 햇빛을 주시고 적절한 온도와 비를 내려주시고 봄을 알리는 바람을 주셔야 합니다. 우리는 여기에서 분명히 알아야 하는 두 가지가 있습니다. 하나는 바울이 2000년 기독교 역사상 가장 위대한 사도이자 가장 위대한 변증가로 많은 무리에게 복음을 전했다 할지라도 아볼로가 그심여진 복음이에 아무리 성경에 능한 자고 헬라, 문학의, 헬라 학문의 밝은 유대인 학자라고 할지라도 이를 잘하게 하시는 분은 그들이 아닙니다 바로 요와 우리 하나님 성령 하나님이신 것입니다 또한 가지는 심다 물을 주다의 동사는 과거형으로 기록되어 있지만 잘하게 하셨나니 로 번역된 헬라어는 미완료형으로 기록되어 있습니다 헬라어에서 미완료형은 현재 진행형을 말합니다 즉 인간의 사역은 과거로 정리되고 사라질 수 있습니다 하지만 하나님의 일하심은 과거와 현재 그리고 미래까지도 우리 눈앞에 펼쳐주십니다. 인간이 하는 사역은 일회성으로 끝날 수 있습니다. 하지만 하나님의 역사심은 하 앞으로도 영혼까지 계속적으로 우리와 함께 하신다는 것입니다. 드디어 바울은 이어진 말씀을 통해 하나의 결론에 도달합니다. 본문 8절입니다. 심는 이와 물주는 이는 한 가지나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 8절 문장에서 심는다는 것은 복음의 씨앗을 뿌리는 것을 말합니다 곧 교회의 개척을 의미합니다 반면에 물을 준다는 것은 심은 것을 가꾸는 일로 설립된 교회가 성장할 수 있도록 환경과 여권을 조성하는 일입니다 정확히 사도 바울과 아볼로의 역할이었습니다 근데 바울은 이런 모든 일들은 하나님 안에서 한 가지라고 증언하고 있습니다. 공동 번역을 보면 이 부분을 심는 사람과 물 주는 사람은 동등한 사람이라고 번역을 했는데 같다라는 얘기입니다. 결국 어떤 일이 더 귀하고 천한지 높고 낮은지 크고 적은지 하나님에게는 관심밖에 이라는 것입니다. 오직 하나님의 관심은 우리를 마음과 정성을 다해 심으신 그곳에서 우리가 소명자로 얼마나 맡은 일에 충성을 다하고 살고 있는지 얼마나 성심평이껏 주어진 일을 소중히 여기며 하나님의 은혜를 사모했는지 우리의 태도를 보신다는 것입니다. 그리고 그에 따라서 우리가 일한 대로 상을 주시겠다고 합니다. 한달 전쯤 로제타우 손으로부터 메일이 왔습니다. 메일 내용은 로제타 홀의 손녀이며 쇼트 홀의 막내 따님이신 필립스 홀킹 여사님이 별세했다는 것입니다 그리고 곧 추모식이 열릴 예정인데 추모식 이후에 정식으로 저희에게 요청을 드렸지만 양아진 외국인 선교사 묘원 홀 선교사님 공적비 옆에 비석이 있는데 거기에 필립스 홀킹 여사의 사망 연도를 새겨달라는 것입니다 이로써 홀성교사님의 묘비에 적혀있는 모든 후손들은 다 하나님의 부르심을 받았습니다. 로제타 홀은 잘 아시는 것처럼 1890년에 의료선교를 위해 이 땅에 오신 선교사님이십니다. 그녀는 조선에서 사역하던 중 남편과 딸을 잃은 그 아픔을 갖고 있으면서도 45년 동안 한국 사람들을 사랑으로 섬겼습니다 그분의 아들이신 쇼트홀은 해주의 요양원을 세워서 결핵 환자를 치료하셨고 그 유명한 크리스마스 시를 발행해서 결핵에 대한 개몽운동도 펼치셨습니다. 저희 홍보관 2층에 가보시면 양화진홀이 있는데 그 안에 홀 성교사님의 가족들의 유품이 전치되어 있습니다. 저는 이 메일을 받고 혼자 묘원이로 올라왔습니다. 그리고 홀 성교사님 기념비 뒷면을 자세히 보았습니다. 그랬더니 거기에는 다음과 같이 적혀 있었습니다. 메리안 바덤리 쇼우토르의 부인 1896년 영국 출생 1991년 9월 19일 캐나다 사망 그들의 자녀들 윌리엄 제임스 1927년 한국 출생 2012년 캐나다 사망 조셉 케이틀리 1932년 한국출생, 1998년 캐나다 사망, 필리스메리안, 이번에 하나님의, 하나님의 부르심을 받은 분이십니다. 1934년 한국출생, 그리고 옆에는 비어 있었습니다. 프랭크 쇼드, 1934년 한국출생, 1934년 한국 사망. 저는 그날, 6의 눈으로는 아직 3학년도가 새겨져 있지 않았지만 0의 눈으로 이미 3학년도가 새겨져 있는 비석을 바라보면서 저에게도 언젠가는 마지막이 있음을 새롭게 제 가슴에 새겼습니다. 사랑하는 교우님 여러분, 우리 삶에는 분명히 마지막이 있습니다. 마침표를 찍어야 하는 그 순간이 찾아옵니다. 그때 하나님께서는 우리를 심어주신 그 자리에서 세상의 논리가 아닌 하나님께서 정하신 방법대로 우리 각자를 평가하시고 각자의 상을 주실 것입니다 그 상을 기대하셔야 합니다 히브리서 11장 6절에 그 유명한 말씀이 있습니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 히브리서 기자는 하나님을 기쁘시게 하는 것은 믿음이라고 말하면서 반드시란 단어로 뒷문장을 강조합니다 하나님께 나아가는 자는 하나님이 살아계신 것과 상주시는 분이심을 반드시 믿어야 한다고 증언하고 있습니다 올해 우리 교회는 에레미야 32장 41절 말씀을 교회의 한해 말씀으로 삼고 그 말씀의 기인에서 마음과 정성을 다해 심으리라 라는 구절을 교회 표어로 삼고 지난 1년을 달려왔습니다 2018년을 마무리하는 이 시점에서 이 말씀 가운데 우리가 다시 한번 마음에 새겨하는 부분이 있습니다 에레미야 32장 41절입니다 내가 기쁨으로 그들에게 복을 주되 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들을 이 땅에 심으리라 우리 성경에는 빠져있지만 원문을 보면 모든 온을 의미하는 히브리어 콜이 두 번이나 사용되고 있습니다 나의 모든 마음과 온 정성을 다하여 하나님께서 그들을 이 땅에 심으셨다는 것입니다 특히 정성에 해당하는 나푸시는 원래 호흡을 지칭하는 단어인데 영혼 혹은 생명을 의미합니다. 즉여호와께서는 그의 백성을 이 땅에 심으시되 그냥 심으신 것이 아니라 하나님의 온 영혼을 다해서 전 생명을 바쳐서 우리 각자를 심으셨다는 것입니다. 우리는 우리에게 허락된 환경만을 바라보고 하나님을 원망하기도 하고 찬양하기도 합니다. 하지만 하나님께서는 우리의 평가와는 상관없이 이미 하나님의 방식대로 하나님의 온 영혼과 생명을 다해서 우리를 심으셨습니다. 그러기 하나님의 평가는 내가 세상으로, 내가 세상적으로 어떤 자리에 있었고 이 땅에서 얼마나 누렸는지 있지 아니하고 하나님께서 심으신 그 자리에서 우리가 얼마나 주님을 위해 우리 각자의 허락하신 일들을 위해. 마음과 정성을 다해 행했는가를 보고 평가하실 것입니다 올한해 어떻게 사셨습니까? 마음과 정성을 다해 심어주신 그 자리를 소명의 자리로 여기고 1년을 사셨습니까? 아니면 여전히 고린도 교회의 교인들처럼 아이 같은 신앙으로 단단한 것은 거부하는 그런 삶을 사셨습니까? 만약에 후자의 삶을 사셨다면 이제는 하나님 앞에서 우리의 자세를 바꾸셔야 합니다. 세상의 논리로 꽉 차있는 우리의 생각을 내려놓고 우리의 신앙의 원점으로 돌아가셔서 하나님을 바라보셔야 합니다. 우리 신앙의 출발점을 하나님 안에서 다시 새롭게 회복하셔야 합니다. 그러기 위해서 저는 두 가지를 권면해 드리고 싶습니다. 첫 번째는 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 우리의 삶을 한치의 오차도 없이 이끄시는 하나님을 신뢰하고 순종하십시오. 하나님의 말씀과 더불어 우리에게 허락하신 환경까지도 순종을 하셔야 합니다. 두 번째는 하나님을 이전보다 더욱 사랑하시고 하나님의 마음을 이전보다 더욱 헤아리기 위해 주님의 음성에 귀를 기울여 주십시오. 그때 비로소 우리의 신앙은 원점으로 회복될 것입니다. 정완조 목사님이 설교 시간이나 새벽 기도의 시간에 가끔씩 섭리라는 한자어에 대해 설명을 해주시곤 합니다. 섭리의 섭자가 당기다, 쥐다의 뜻입니다. 그 한자에는 손수변의 귀가 이 세자나 들어가 있습니다. 그리고 정완조 목사님이 이렇게 말씀을 하셨습니다. 믿음은 하나님께서 행하시는 일을 듣고 듣고 또 듣는 것입니다. 그 듣는 것을 귀로 듣고 마음으로 듣고 삶으로 듣는 것이고 과거를 듣고 현재를 듣고 미래를 듣는 것입니다. 그것이 신앙의 깊은 지혜입니다. 저는 여기에 감히 한 가지를 더 추가하겠습니다. 하나님께서 행하시는 일을 보고 보고 또 보는 것입니다. 그 보는 것을 눈으로 보고 마음으로 보고 삶으로 보는 것이고 과거를 보고 현재를 보고 미래를 보는 것입니다. 그리고 하나님의 손이 되기 위해 기도하는 것입니다. 그때 참다운 믿음과 순종이 다시 회복됩니다. 뉴욕의 거리를 백인 청년과 인디안 청년이 함께 걷고 있었습니다. 뉴욕의, 뉴욕의 거리는 그날따라 많은 사람들로 붐볐습니다. 한참을 걷는데 갑자기 백인 청년이 큰길 반대편을 향해서 손을 흔들기 시작했습니다. 옆에 있던 인디안 청년의 시선은 자연스럽게 그쪽을 향했습니다. 그러자 아리따운 한 여성이 자기 친구를 보고 같이 손을 흔들고 있는 것이었습니다. 인디안 청년이 물었습니다. 누구야? 백인 청년이 대답했습니다. 여자친구. 그러자 인디안 청년이 다시 물었습니다. 오늘 여기에서 만나기로 했어? 그러자 백인 청년이 아니, 우연히 봤어. 인디안 청년은 도무지 이해를 할 수가 없었습니다. 왜냐하면 이렇게 많은 사람들 가운데 서 있는 것만으로도 현기증이 났는데 어떻게 약속도 하자는 친구를 서로 보고 손을 흔들 수 있을까? 그래서 물었습니다. 어떻게 약속도 하였는데 이렇게 많은 사람들 가운데 너 여자친구를 봤니? 그러자 백인 청년이 이렇게 대답했습니다. 사랑하면 보여. 둘은 다시 한참을 걸었습니다. 그런데 이번에는 인디안 청년이 갑자기 이렇게 말하는 것이었습니다. 조용히 봐 들리지 않아? 백인 청년이 대답했습니다. 뭐가? 그러자 인디안 청년이 말했습니다. 잠깐만 기다려. 그리고 인디안 청년은 건물 사이로 사라져 버렸습니다. 잠시 후에 인디안 청년은 빙글에 웃으며 백인 청년 앞에 나타났습니다. 그리고 자신의 손에 있는 귀뚜라미를 보여줬습니다. 그러자 백인 청년이 놀라 물었습니다. 너희 귀뚜라미 소리를 들었단 말이야? 그리고 이걸 잡아왔다고? 아니, 이렇게 사람들이 많고 자동차 소음도 큰데 어떻게 이 작은 곤충 소리를 들었니? 그러자 인대한 친구가, 청년이 이렇게 대답을 했습니다. 좋아하면 들려. 사랑하는 교우님 여러분, 두 청년이 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 그것은 사랑하면 보이고 좋아하면 들린다는 것입니다. 너무나 단순하지만 진리입니다. 하나님의 일하심을 보기 원하십니까? 주님의 음성을 듣기를 원하십니까? 그렇다면 이전보다 더욱 주님을 사랑하십시오 이전보다 주님을 더욱 좋아하십시오 그때 하나님께서는 그분의 위대하심과 그분의 행하심을 우리의 삶을 통해 보여주시고 들려주실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 2018년 한해 주님의 보살피심과 돌보심으로 오늘 여기까지 왔음을 고백합니다. 올 한해 마음과 정성을 다해 우리 각자의 자리에 심어주심도 이 시간 깊이 감사를 드립니다. 하지만 하나님께서 온 마음과 모든 정성을 다해 우리 각자를 심어주셨음에도 불구하고 여전히 어린아이 같은 신앙으로 우리가 원하는 것만 먹고 받으려는 모습이 있었음을 고백합니다. 사람을 사랑하기보다는 오히려 시기하고 화합하기보다는 오히려 정제했던 우리의 모습이 있었음도 고백합니다. 용서해 주십시오. 하지만 우리를 사랑하시되 끝까지 우리를 믿고 사랑하시는 주님 안에서 올 한해 모든 시간을 내려놓고 우리의 잘못된 생각과 마음을 새롭게 하시기를 소원합니다. 2000년 전 불렸던 그리스도인의 이름이 우리를 통해 이 땅에서 다시 회복되게 하여 주시옵소서 다가오는 2019년에는 이전보다 더 우리 주님을 사랑한다는 고백이 우리 안에 풍성할 수 있도록 도와주시고 주님의 위대하심과 행하심을 우리의 삶을 통해 보고 들을 수 있는 그런 귀한 한해될수 있도록 은혜를 내려 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘. 아멘